0: Passeuse, c'est une série de podcasts produites par le magazine féministe belge Axel sur des thématiques féministes d'aujourd'hui, éclairées par les luttes historiques des femmes du mouvement Vie Féminine et d'autres collectifs et militantes féministes belges. Cet épisode bonus est consacré à l'apparition d'un livre assez extraordinaire à la fin de l'année 2021, Vie Féminine, 100 ans de mobilisation féminine. 100 ans, c'est long ou c'est court dans l'histoire des femmes à quoi ressemblent les archives du mouvement Vie Féminine Quels ont été les moments forts de ce travail de fourmi Et quelles étaient les relations des historiennes avec les femmes qui composent Vie Féminine aujourd'hui Est-ce toujours facile de regarder son histoire dans les yeux Pour en parler, nous avons invité les trois historiennes du CAROP, le Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. Ce sont elles qui ont mené les recherches et rédigé l'ouvrage. Amélie Rouclou Coordinatrice, Annelise Delvaux et Marie-Thérèse Kounen. Elles se sont réparties la rédaction. Marie-Thérèse Koonen a contribué à la première partie de l'ouvrage qui couvre la période 1891-1920. Annelise Delvaux a étudié la période de l'entre-deux-guerres, 1929 à 1939. Et enfin, Amélie Rouclou a rédigé les troisième et quatrième parties de l'ouvrage des
1: années 1940 à 2001. D'abord, j'ai euh, envie de commencer à vous demander si 100 ans, euh, c'est long ou c'est court. En fait, 100 ans, pour nous, ça paraît absolument euh, énorme. On pense en termes de génération. Il y a 100 ans, mon grand-père venait tout juste de naître. Mais est-ce que 100 ans, c'est court sur une période historique Est-ce que 100 ans, euh,
2: c'est court dans l'histoire des femmes Est-ce qu'un livre sur les 100 ans de vie féminine, c'est marquant oui, 100 ans, c'est une sacrée période, surtout pour euh, un mouvement comme euh, Vie Féminine, qui est un mouvement euh, dont l'histoire est très euh, diverse, complexe. Amélie Rouclou, Et qui suit euh, l'histoire des femmes. Donc euh, oui, c'est une période euh, euh, assez longue, pour, je trouvais.
3: Et je rajouterais, au départ, il y avait Amélie qui devait travailler sur le projet. Marie-Thérèse Kounen. Et elle a lancé un appel au secours. Et on, nous sommes trois à avoir contribué, avec chaque fois des spécificités euh, importante, tellement c'était
4: énorme, l'histoire qu'il fallait euh, retracer. Oui, 100 ans, ça veut dire 100 ans d'archives. Anne-Lise Delvaux. Et donc, du coup, à euh, dépouiller, à passer en revue, euh, voilà, ça fait une sacrée masse d'informations.
1: Alors justement, comment avez-vous procédé pour identifier les périodes charnières, puisque le livre est structuré par, euh, par chapitre et est-ce que euh, vous auriez envie un peu de nous parler de, de certaines périodes que vous trouvez particulièrement euh, intéressantes, interpellantes, ou encore qui vous ont surpris ou vous avez euh, appris quelque chose que vous, que vous ignoriez du mouvement
2: En rentrant dans les archives, on a un peu découvert le mouvement. Et alors, euh, on a découvert un peu les, des périodes clés en travaillant avec le comité d'accompagnement, en se, se basant un peu sur leur connaissance aussi du mouvement. Et on a vraiment vu euh, quatre grandes périodes émerger euh, de, de l'histoire du mouvement avec des enjeux qui étaient, euh, qui étaient présents dans ces périodes-là. Et donc, euh, on a décidé de se plonger dans ces quatre grandes périodes et de les détailler dans l'ouvrage. Donc, il y a une première période qui est euh, le préambule, donc l'avant-ligue, euh, euh, vraiment le, là où les ligues émergent. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ce sont, ce que ces ligues Donc, en fait, le, dans cette
3: partie pré-mouvement, il était important pour nous de, de situer un peu le cadre dans lequel ce mouvement allait pouvoir euh, trouver un point d'ancrage. Marie-Thérèse Koonen. Et euh, ce point d'ancrage, c'est évidemment le monde... Euh, euh, chrétien euh, engagé dans, les, dans la cause sociale et dans la cause des femmes avant 14 Et euh, la figure de proue de, ce, de cette période, c'est Victoire Cap, qu'on connaît bien et qui est restée dans les mémoires euh, de beaucoup de femmes militantes à vie féminine. Et donc Victoire Cap, elle va lancer un mouvement syndical. Elle va développer l'éducation et la formation des femmes. Elle va décider un petit peu elle-même, de créer un secrétariat général. Et ce secrétariat général va développer toute une série d'initiatives. Et Victoire Cap va aussi être à l'origine d'une ligue de femmes euh, à Andenne qui est la première, la Ligue Sandbeg, où elle rassemble des femmes adultes et elle traite avec elles de sujets oh, qui ben les ben intéressent. Donc voilà, un peu le, les prémices. Et on s'arrête en fait euh, en 1925... Pour bien expliquer
2: les bases sur lesquelles les Ligues des femmes vont pouvoir se construire. Du coup, ça c'est pour la première partie. Et donc, euh, ensuite, il y a la deuxième partie où on s'est plus arrêté sur euh, la période de l'entre-deux-guerres qui a été menée donc, euh, par Annelies. Euh...
4: Oui, et, et la date qui a fait charnière, c'est 1920, puisque c'est à ce moment-là que euh, les Ligues ouvrières féminines chrétiennes se constituent en fédération, fédération nationale. Annelies Delvaux. Donc, il y a un pendant. Euh, euh, flamand et un pendant francophone. Et à ce moment-là, en fait, euh, elles se rendent compte qu'elles ont une place euh, euh, dans ce milieu euh, essentiellement euh, homme. Et euh, en tant que mouvement de femmes, euh, elles vont prendre une place qui ne va faire que grossir. Dans l'entre-deux-guerres, on voit vraiment le nombre d'affiliations en fait, ne fait que grandir. Pour arriver, euh, je pense, euh, en 1939, on est à environ à 300 000 membres. En termes de, de Chypre, c'est assez exceptionnel pour un mouvement de femmes. Donc voilà. La troisième période commence avec la Deuxième Guerre mondiale.
2: Amélie Rouklou. Et donc, c'est une période de grand bouleversement parce que donc, tout ce qui a été mis en place par les Ligues est vraiment bouleversé par la guerre, par euh, l'occupation. Et donc euh, euh, il va y avoir des, des ponts qui vont se faire pour, pour aider la population entre différents mouvements, euh, euh, différents piliers, comme on dit en Belgique, donc piliers socialistes, chrétiens, etc. Cette période de guerre va donc, être assez bouleversante et elles vont en sortir avec euh, plein de nouvelles idées. Et c'est à cette époque qu'une nouvelle génération arrive au sein des ligues et qui vient de la JOC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, et qui vient avec des idées tout à fait nouvelles et qui, euh, qui cherche à bah, renouveler les, les, les dynamiques du mouvement, à être euh, plus euh, dans l'interaction. Et donc euh, voilà, ils vont lancer ces, ces nouvelles méthodes. Euh, à cette période, c'est toujours la femme au foyer qui est euh, au centre des intérêts des ligues. Euh, en 1955, cette découverte m'avait assez frappée euh, quand, quand je l'ai découverte dans les archives. Euh, elles vont manifester euh, avec leur, leur consœurs flamande, euh, rue de la Loi, pour euh, euh, dénoncer la diminution de l'allocation de la mère au foyer. Et donc, euh, c'est euh, voilà, assez surprenant. Cet intérêt pour la femme au foyer est aussi euh, une réflexion par rapport euh, aux travailleuses, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'on retrouve dans les archives. Elles veulent euh, défendre euh, plus le, les mères au foyer pour euh, éviter le travail à l'usine, parce que leurs euh, leur, euh, membres sont plus souvent des, des, des femmes issues de milieux populaires et donc elles veulent éviter cette euh, situation-là pour leurs membres. Et puis, c'est aussi encore un groupe très euh, classique, très traditionnel dans la pensée. Et donc, euh, l'idée, c'est un peu les hommes vont travailler et les femmes restent à la maison. Et puis arrivent les années de 60 où là il y a un peu tout, euh, tout plein de bouleversements qui arrivent bouleversements religieux, bouleversements sociaux, euh, bouleversements féminins. Petit à petit, l'idée de défendre les, les travailleuses va arriver au sein des ligues et elles vont aussi se rendre compte que les femmes sont diverses, qu'il n'y a pas une mère au foyer type. Et donc elles vont commencer à, à créer des groupes spécifiques pour les femmes immigrées. pour euh... Les jeunes femmes, ça existait déjà après-guerre, mais elles vont encore le renforcer. Euh, des groupes pour les aînés aussi. Et donc oui, elles vont rentrer dans ces années 60 avec toutes ces réflexions. Il euh, va y avoir un événement qui va être un événement marquant pour le mouvement c'est la, la grève des femmes de l'AFN. Les fédérations, fédérations nationales et régionales vont décider de défendre les ouvrières de l'AFN et euh, donc elles vont prendre position en faveur de la grève et en, dans le même temps elles vont faire tout un travail de pédagogie, d'information de, euh, auprès de leurs membres parce que parmi leurs membres il y en a encore beaucoup qui sont dans cet état d'esprit euh, les hommes travaillent, les femmes au foyer et en plus euh, parmi leurs membres, certains de leurs hommes sont mis au chômage suite à l'action de la grève des femmes de l'AFN et donc euh, donc, il y a énormément de pensions et donc elles vont, euh, elles vont faire ce travail pédagogique au sein des lits. Et en même temps, elles font tout un vaste travail de réflexion en interne autour du statut de la femme. Donc, euh, elles vont réfléchir à un nouveau statut de la femme, quelles sont leurs revendications, en fait, comme, avec quoi elles veulent rentrer dans les années 70 euh, avec quelle position. Et donc, euh, et donc voilà, elles arrivent ensuite dans ces fameuses années 70 avec euh, euh, toutes ces réflexions. Et euh, elles vont continuer à développer ces, ces actions spécialisées. Et puis elles vont arriver dans les années 80, on va assister à de premiers rapprochements, avec des, des, de, des, des premiers rapprochements vraiment, vraiment tout petits, avec des, des groupes féministes, notamment autour. Plein de réflexions qui arrivent à cette période-là, donc la contraception, c'est aussi un, tout un travail pédagogique qu'elles ont fait en interne. Et puis l'avortement, ça, ça a été un très long euh, travail pédagogique qu'elles ont fait en interne, de discussion avec les femmes, de faire euh, euh, rencontrer les vécus des unes et des autres, pour arriver ensuite à une, à une décision en 86, si je ne me trompe pas, en étant favorable à la dépénalisation partielle de l'avortement. Et puis ensuite, elles arrive dans les années 90. Et là, il y a le grand événement qui m'a enfin, le plus marqué pour les années 90, c'est euh, la, la marche mondiale des femmes. Et, euh, et ça, c'est vraiment un événement... Euh vraiment international dans lequel euh, la vie féminine parce qu'elles ont pris le nom de vie féminine du coup en, en 69 si je me souviens bien donc vie féminine euh, participe pleinement à l'organisation de ce mouvement international euh, qui fait euh, se rencontrer des, des groupements euh, féminins et féministes euh, de tous les pays vraiment là aussi elles font un travail pédagogique là aussi elles construisent leurs revendications enfin euh, euh, voilà un peu le parcours que moi j'ai avec des événements marquants que j'ai découvert pour euh, pour périodes cette période de l'après-guerre euh, pour vie féminine. Et comment est-ce que vous avez
1: décidé euh, de mettre un point final aux périodes historiques que vous euh, exploriez Où est-ce qu'on n'est plus dans l'histoire et qu'on arrive... Euh dans un monde qui est peut-être trop contemporain pour le regarder avec le recul historique. Comment, comment est-ce que vous avez pris cette décision
2: L'oura s'arrête en, en 2001 et donc 2001 c'est le congrès euh, fameux congrès statutaire donc 2001 l'Odyssée des femmes où euh, la décision va être prise de euh, donc il y a eu tous ces moments de réflexion dont j'ai parlé et euh, pendant ces moments de réflexion elles changent de nom donc elles ne s'appellent plus Ligue ouvrière féminine chrétienne elles s'appellent Vie féminine, euh, elles réfléchissent aussi à leur sous-titre donc si je me souviens bien pendant toute cette période que moi j'ai étudiée, elle s'appelle mouvement chrétien d'action sociale et culturelle. Et puis elles arrivent à cette réflexion euh, au congrès statutaire euh, en disant mais est-ce qu'on est toujours chrétien Est-ce voilà, est est-ce qu'on n'est pas plus vers des, des réflexions féministes Et donc euh, on a décidé d'aller jusqu'à ce congrès de 2001. Euh, parce que ça, ça semblait intéressant de retracer toute cette histoire pour arriver à ce congrès et puis ensuite voir un peu comment, comment le mouvement aussi se réapproprie cette histoire et puis passe à l'étape suivante. Euh, voilà, c'était peut-être une histoire aussi un peu proche, euh, le, la réflexion féministe
4: qui, qui arrive ensuite. Euh, en tant en, qu'historienne, on n'a pas toujours le recul non plus nécessaire quand on arrive dans les années 2000, 2020. C'était aussi l'occasion de laisser la parole si je ne me trompe pas, euh, aux femmes de vie féminine, puisque la dernière partie de l'ouvrage est quand même essentiellement constituée de témoignages, les membres de vie féminine. Et donc, du coup, c'est, on va dire, la partie par des membres pour les membres. Euh, voilà, peut-être qu'ils parlent plus de l'actualité et qui permet de, de nous, de ne pas engager un, un travail euh, d'historienne pour cette partie-là. Comment se passaient les
1: relations euh, avec vie féminine dans le travail de réalisation Ça ne doit pas être évident, parce que vous, vous avez... Euh, un regard extérieur, mais les, les personnes au sein du mouvement Vie Féminine qui vous accompagnaient, comment ça se passe, le processus, de finalement regarder sa propre histoire dans les yeux Est-ce que c'est tout le temps euh, agréable ou est-ce qu'il y a des zones d'inconfort qui sont peut-être liées à à ces transformations de valeurs, euh, à, à, ces,
2: à cette affirmation beaucoup plus féministe qu'ont les femmes de vie féminine aujourd'hui. Quand on fait de l'histoire en éducation permanente, donc ça, fonctionner comme ça avec un comité d'accompagnement, c'est toujours un enjeu d'aller avec le comité d'accompagnement vers son histoire. Amélie Rouclou. On a souvent des idées par rapport à son histoire et donc quand on les confronte, parfois c'est surprenant, et puis, en même temps, ce comité d'accompagnement est aussi un comité qui connaît très bien. C'est toujours un peu au sein de cette tension qu'on qu construit l'histoire. On entend ce que le comité d'accompagnement nous dit. On va chercher dans les archives, on voit ce qu'on trouve, ce qu'on ne trouve pas. On revient et puis ensemble, on, on, on réfléchit par rapport à ce que les archives nous ont dit, par rapport à ce que les témoins de l'époque, dont on a les enregistrements, nous ont dit. C'est toujours, toujours un enjeu, je pense, quand on fait de l'histoire en éducation permanente. Moi, j'avais
3: déjà assisté à la projection du film de 1980. J'avais déjà euh, élaboré pour le 75e anniversaire de vie féminine l'exposition qu'on avait réalisée qui a tourné partout et qui était une première ébauche d'histoire euh, de vie féminine. marie thérèse Kounen. Et euh, je crois que la seule petite difficulté qu'on pourrait avoir, mais on, on l'a résolue dans le dialogue, comme dit Amélie, c'est euh, qu'il y a des périodes où plus personne ne sait très bien ce qui s'est passé. Donc, euh, reporter les, les valeurs, reporter le vie féminine d'aujourd'hui comme ça, dans le passé, crée peut-être un peu une tension euh, et crée peut-être un mythe. Et donc là, on doit être très vigilant. Et On a à chaque fois mis sur la table nos justifications. Pourquoi on aborde la question de cette façon-là Et je crois que dans le dialogue, il n'y a eu aucun problème. Voilà, donc je crois que c'est difficile aussi pour les acteurs et les actrices d'aujourd'hui d'accepter ce regard que nous portons sur cette histoire. Et je dois avouer que ça suppose du dialogue. Il y a aussi un deuxième aspect que je voudrais souligner dans cette histoire. On a vraiment pris le temps d'aller dans les archives de vie féminine. Donc on a, on a vraiment passé des heures à consulter... Euh, toute la revue, la Ligue des femmes, toutes les, tous les rapports d'activité, bon, ça, c'est pas encore trop compliqué, mais tous les dossiers d'archives qui euh, sont conservés et pour la période plus contemporaine, ces archives sont énormes. Et donc, euh, voilà, je veux dire, entre la mémoire, entre ce qu'on a retenu de cette histoire et, et ce qu'on y trouve, nous avons aussi là des outils et des... Et des, et des preuves de ce qu'on avance, évidemment. Mais donc, je crois que c'est dans le dialogue et dans les échanges réguliers. On a eu régulièrement des réunions, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer.
1: À quoi ça ressemble, les archives de vie féminine Est-ce que c'est euh, des placards au fond desquels on trouve des dossiers un petit peu jaunis et, et des photos Est-ce que c'est des, euh, des cartons qui sont chez des bénévoles à droite à gauche À quoi ça ressemble À quoi est-ce que vous avez été confronté? On sait aussi que vous avez eu beaucoup de sources orales, beaucoup d'entretiens. Voilà, J'aimerais bien que vous nous décriviez un peu l'atmosphère, l'ambiance. Moi, je vais parler pour les archives papier. La vie féminine est un mouvement extraordinaire. C'est très rare
3: d'avoir un mouvement qui a la conscience de son histoire et de la conservation de cette race. Et donc, dans les années 80 et plus tard, des anciennes permanentes se sont préoccupées de ces archives et ont commencé à les classer. Et le CAROP est venu en aide au classement de ses archives, à la fois comme conseiller, comme conseillère, et à la fois pour donner un, euh, une, une organisation et soutenir la démarche. Mais c'était fait par les anciennes de vie féminine, et euh, on, se on se retrouvait régulièrement. Il y a des inventaires qui ont été publiés. Bon, il y a des catastrophes dans l'histoire, euh, comme partout. Et donc, le mouvement a, au niveau national, a vraiment gardé ses archives. Et c'est très rare de trouver un mouvement qui garde ses archives comme ça, avec quand même un pré-inventaire Peut-être pas tout, mais en tout cas avec un souci de, euh, de classement. Les archives des fédérations, elles sont déposées en partie au CAROP. Et donc, je veux dire que c'est une mine. Ces archives sont une mine pour plein de sujets. Et donc nous, on n'a fait qu'une toute petite partie, on a, on a beaucoup lu, mais quand on voit les multiples thèmes par rapport à l'histoire des femmes en général euh, et, et les différentes approches qu'on qu pourrait faire, il y, y a beaucoup de livres qu'on pourrait écrire à partir des archives de vue féminine. Nous, on en a écrit un. On a ouvert une porte, comme le soulignait
2: Amélie. Effectivement, il y a énormément d'archives chez Vie Féminine et c'est euh, vraiment très chouette parce que du coup, ça permet de rentrer dans l'histoire des femmes par le discours des femmes. Amélie Rouclou. C'est vrai que pour ma période, du coup, j'ai eu plus l'opportunité de bénéficier des témoignages de certaines actrices de Vie Féminine. Il y en a beaucoup qui sont euh, aussi au CAROP. Euh, des témoignages, il y en a certains qu'on retrouve qui ont été euh, retranscrits par Vie Féminine et qui sont dans les archives de Vie Féminine. Ça permet, du coup, grâce aux récits de ces témoins, de pouvoir euh, euh, aller avec les archives et donc, enfin euh, voilà, d'avoir un peu des deux. Euh. Et donc ça c'est très riche d'avoir ce, ces paroles des femmes, des actrices euh, et qui expriment leurs enjeux pour leurs époques. Euh. Voilà, donc on les a mis en exergue aussi dans l'ouvrage, euh, euh, dès qu'on qu a pu, pour pouvoir faire ressortir ces discours de femmes. Euh, euh, ça, ça collait bien aussi avec le mouvement Vie Féminine, qui est un mouvement qui a aussi une forte tradition orale. Et donc ça permettait de, de mettre ces deux choses-là en, en, en jeu euh, dans, dans l'ouvrage.
4: Alors, tu demandais où se trouvaient les archives de vie féminine. En fait, elles sont dans les caves de l'école sociale. anne Delvaux. Mais, euh, comme le disait Marie-Thérèse, il y a d'autres fonds, notamment euh, euh, les fonds des régionales, euh, sont au Carop ou encore euh, dans les régionales. Et par contre, euh, pour l'iconographie, on a aussi beaucoup fait appel au Cadoc euh, à Leuven, qui a un fond assez riche en termes d'images, d'affiches, et euh, qui était assez précieux. Et on a retrouvé aussi des, des belles surprises dans, dans les fonds d'archives euh, euh, qu'on a au Carop. Euh, en termes d'images, on ne pensait pas qu'on avait, euh, qu avait autant. Voilà. Beaucoup de militantes
3: ont été aussi militantes à la JOC. Marie-Thérèse Kounen. Les archives de la joc F ont été conservées, entre autres... Euh, par Marguerite Fievet, qui a fait un travail incroyable de collecte des archives des militantes et des militants et des dirigeantes de vie féminine. Et grâce à ça, on a des fonds de personnes. Parce que vous voyez, il y a les archives institutionnelles, il y a les archives dans les fédés, et il y a des archives des personnes. Et peut-être que ce livre va donner envie à des militantes d'aujourd'hui, plutôt que de jeter leurs leur papiers, plutôt que de jeter leurs photos, euh, leurs affiches, leurs affichettes tout ce qu'elles ont comme matériel peut-être qu'elles auront le réflexe de venir les déposer euh, à vie féminine tout simplement. Donc le livre peut être aussi un appel à collecter toutes ces sources parce que dans 50 ans elles vont être très intéressantes pour ceux et celles qui se
1: penchent sur le mouvement et pour les 150e anniversaire de ce mouvement Et comme, comment est-ce qu'on garde des traces aujourd'hui Tu parles de, de, de papier mais euh, voilà, aujourd'hui les choses sont un petit peu différentes est-ce que vous aurez des, des conseils à donner euh, à des mouvements féministes aujourd'hui pour euh, conserver leurs papiers qui sont de moins en moins euh, imprimés Bon, on n'est aucune des trois, on est des
3: archivistes. <rire> il y a une autre équipe au Garope qui travaille beaucoup sur les archives. C'est un problème, donc euh, il faut que chaque centre de production d'archives euh, classe ça sur un disque dur pour le moment et euh, fasse une copie sur un autre disque dur... Et euh, face à un inventaire euh, et un relevé de ce qu'on met sur ce disque dur, c'est exactement la même chose que le papier. Mais le papier, on a tendance à le mettre dans des boîtes, et puis on ferme la boîte, et puis on descend la boîte à la cave, et puis après, il faut quand même la réouvrir cette boîte et lui donner des, des codes et lui donner des références. Donc, si aujourd'hui on peut faire ça tout de suite, c'est beaucoup mieux évidemment. Non, c'est un vrai nœud, c'est un vrai problème, je suis d'accord avec. Euh, on ne règle pas ça euh, comme ça, il y a des problèmes de sécurité. Mais le papier aussi. Quand il y a une inondation dans une cave, le papier y passe. Quand euh, une rivière déborde, ben, les papiers s'en vont aussi. Hein. Donc euh, voilà, l'histoire est faite ainsi de trous et de,
4: de catastrophes et de. Après, on, quand on fait des chantiers-archives, il y a une petite phrase qu'on dit toujours, on dit, euh, gérer ses archives, c'est gérer son information. Gérer son information, c'est gérer ses actions. Et euh, cette petite phrase, elle, elle tourne parfois dans la tête euh, des membres d'associations chez qui on va faire des chantiers-archives, euh, parce qu'en fait, il y a quand même une méthode pour, euh, pour conserver des archives numériques, électro électroniques. Euh, il faut se pencher sur le problème, mais souvent, on part d'une arborescence commune pour l'ensemble de l'équipe, et puis et puis, euh, ces, ces, ces informations, lorsqu'elles ne sont plus courantes, deviennent des archives historiques qu'il faut conserver de manière pérenne. À partir de ce moment-là... Euh, il y a des supports euh, euh, avec des formats pérennes, style PDF, euh, XML euh, qu'on a dans le bloc-notes, et qui permettent en fait, de conserver des dossiers numériques euh, euh, sur une, une, une longue période. Donc, je veux dire, a, rien n'est inéluctable. <rire> et vous parliez des,
1: des, des failles des archives. Euh, Est-ce qu'on peut parler des failles de l'histoire, des trous de l'histoire, des silences de l'histoire, pour reprendre les mots de... De, de la française Michèle Perrault. Est-ce que vous avez l'impression, en réalisant cet ouvrage, que vous avez contribué à, à votre façon à sortir les femmes des silences de leur
2: histoire Étudier un mouvement comme Vie Féminine, c'était l'occasion d'étudier une réalité des femmes à différentes, euh, différentes époques, donc d'un mouvement féminin chrétien. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites pour cette période pour les femmes. Euh, et du coup, là, c'était une période, enfin, une étude en plus qui, qui amène une nouvelle réflexion de, sur euh, la, la complexité de cette histoire euh, euh, des femmes en Belgique. Je,
3: je crois, je l'ai déjà dit, je crois, mais ici, c'est fait vraiment à partir des archives de vie féminine. Il y a des histoires, des synthèses qui existent, qui ont été réalisées par des étudiantes, par d'autres historiens et historiennes, mais qui prennent une posture beaucoup plus euh, éloignée du mouvement. Et donc, euh, ici, vraiment, je crois qu'on a réussi à retracer l'évolution d'un mouvement d'éducation permanente qui se préoccupe des femmes telles qu'elles existent à, à chaque époque et euh, qui essaye de, de développer euh, et de faire changer la société pour que ces femmes gagnent de droits, puissent se former, s'informer, etc. Et donc, je, je, je pense que c'est une des premières fois qu'on peut dire que c'est vraiment une histoire du mouvement en vie féminine. Euh, sinon, c'est parfois une histoire euh, du cadoc, enfin, du, du, de la CAV, du, du mouvement flamand. Et par extrapolation, on se dit que c'est la même chose chez les francophones. Euh, on se rend compte que les deux mouvements existent en parallèle et directement chaque euh, avec une séparation linguistique. Les flamandes ont leur propre mouvement et leur propre ténor. Les, les wallonnes ont leur propre mouvement et leur propre euh, dirigeante et leur propre position. Même s'il y a du dialogue entre les deux, ce n'est pas la même chose. La KAV a, a, a une approche beaucoup plus euh, populaire que euh, Vie féminine qui euh, a une approche plus ouvrière, mais c'est normal. Euh, la place des femmes dans la société flamande dans l'entre-deux-guerres n'est pas la même que la place des femmes euh, dans le milieu industriel wallon euh, dans lequel Vie féminine euh, se développe dans les années 20, 30, etc. Elles ont comme figure de proue Maria Barz. Euh, ben nous, on n'a pas. Euh, nous, c'est euh, Angéline Japsen. Japsen, qui n'a absolument pas le même profil que Maria Barthes. Maria Barthes, il faut le rappeler, était celle qui a déposé la proposition de loi avec le père Rutten pour interdire le travail des femmes euh, euh, salariées. Mais elle a énormément d'influence en Flandre. Mais est-ce qu'elle a cette influence dans la région Wallonne où une bonne partie des, des, des ouvrières ont été à l'usine ou ont, ont travaillé dans les ateliers avant de devenir femme mariée après la naissance du premier ou du deuxième enfant. Donc, je veux dire, c'est une histoire de vie féminine telle que le mouvement s'est développé, avec ses préoccupations, avec son public, à partir de ses archives et à partir de ses sources et de ses témoignages. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une approche originale. Mais il y a beaucoup d'autres histoires qui peuvent encore, beaucoup de fils qui peuvent être tirés. On n'a pas fait le tour.
0: Passeuse est une série originale développée par Axel Magazine et réalisée par Camille Wernars. Pour cet épisode bonus, c'est Sabine Paner, rédactrice d'Axel, à l'interview, et Laurence Wurtz, chargée de communication à Vie Féminine, à la prise de son, au montage et au mixage. Cette interview a été enregistrée le 2 décembre 2021 au Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles, que l'on remercie au passage. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement vie féminine de ces 20 dernières années, trop récentes que pour faire l'objet du regard historique de l'ouvrage, je vous invite à écouter notre épisode précédent, Vie féminine, la lame de fond permanente, où on retrouve les anciennes présidentes du mouvement. Elles racontent une période bouillonnante porteuse de multiples transformations. Tous les épisodes de Passeuse et les autres podcasts d'Axel sont à retrouver sur notre site